0: Olá, eu sou o vereador Rafa Castro Simplesmente Rafa, os mais íntimos Estou inovando aqui também, entrando nos podcasts é, Politcos se trata de falar de políticas Por, por pessoa simples, cidadão simples é, A partir de uma perspectiva horizontal Vem com a gente, vamos conversar sobre políticas e cidadanias Politcos de cidadão para cidadão Sejam todos, todos bem-vindos, então, mais uma vez agradecer ao Raid por aceitar o convite de a gente fazer essa charra esse bate-papo. A ideia desse, de, desse, desse espaço aqui, Raid, o nome é Politikos. a ideia é trazer a terminologia ali do grego, né, que é a origem da palavra político no grego, que é Politikos, e o político ali da, da democracia grega era, eram essas pessoas né, que no dia a dia... É, tomavam decisões, se preocupavam pelas questões da polis, da cidade, o que influenciava a vida deles no cotidiano. A gente sabe que a democracia grega é, não é perfeita também, existia escravidão lá, as mulheres não participavam, os estrangeiros não participavam, mas tem muita coisa interessante da, da democracia grega, que é essa questão da participação com o coletivo, coletivo, né, do interesse é, pela, pela, coletividade, pela coletividade, pelo dia a dia, então a terminologia vem daí, politicos, de cidadão para cidadão, não é só, simplesmente o Rafael o vereador, mas é o Rafael antes de ser vereador, o Rafa do dia a dia, que já se preocupava e tem muito a ver contigo também, porque é, apesar de tu não ter um cargo aí é, eletivo, tem um cara que sempre participou, sempre está atuando nas esferas aí de representatividade e que possa melhorar o dia a dia da nossa fronteira, e é também um empresário muito atuante aqui. Mas sem te apresentar muito, quero que tu dê é, as boas... Boa noite aí, o pessoal que está nos acompanhando. Eu te apresento um pouquinho. Quem é o Raid? Tem muita gente aqui também de fora, tá? E outras pessoas que vão depois ouvir o podcast. Então, te apresenta aí.
1: Boa noite, Rafael. Boa noite a, a todos os, os, digamos, ouvintes do, do podcast, né? E, e, os, e os televisores, televidentes, tele... todos que estão nos assistindo agora, né, Rafael? É, primeiro eu queria te agradecer tá? é, por essa oportunidade de, de estar contigo mais uma vez, eu acho que é um prazer Rafael, é, não só agora o Rafael vereador, mas aquele Rafael que a gente conheceu que não mudou, lembra que eu falei isso para ti na campanha, não mude, e, e, e falei que tu não ia mudar também porque é, o teu íntimo, a tua, a tua origem Rafael, a tua essência, ela é do bem. E ela não vai mudar independente da situação que for. Isso a gente já notou desde o começo. E aquele Rafael que a gente conheceu vendendo pastel na Unipampa, naquele frio tá? que a gente chegava e te encontrava lá no portão, esse Rafael é um exemplo para todos nós, porque tu, tu veio assim como qualquer um de nós, né Rafael, a gente, a gente surge, todos nós surgimos do nada, não adianta a gente imaginar que pode ser aqueles que vêm de berço de ouro ou não, mas todos surgimos do nada e todos temos uma caminhada nessa vida. E tu é um dos caras que é, conseguiu, com o teu empenho, com o teu carisma, e com todos os atributos que tu tem, é, se consolidar e ser um cara hoje o um vereador mais votado e um dos caras mais queridos em que Santana Livramento. E eu não vou falar uma coisa que eu sempre falo pra ti, até pra não ter problemas políticos. Tá? Tu sabe bem o que é. <risos> Mas algum dia a gente vai dizer ao vivo. Mas tu é um exemplo pra todos nós, Rafael E a gente acredita muito em ti. E queria apresentar, então, já que tu pediu, é, hoje, é, nós somos empresários aqui da do ramo de calçados e confecções em Santão Livramento. Eu, eu sou descendente de palestino, palestino é, é, de coração e, e de sangue, um brasileiro de coração e de sangue e um uruguai de coração e de sangue. E a gente veio para essa fronteira, essa fronteira nos acolheu, acolheu meu pai e minha mãe e nasci no Paraná. Somos empresários aqui, como falei, sou formado. E temos orgulho, né, Rafael, de ser formados dessa Unipampa, que é uma Aí. universidade federal que deu oportunidade para muita gente e nos engrandece, é um orgulho imenso. E tive também, graças a Deus, a oportunidade de me pós-graduar na área de economia e administração também na Unipampa. E hoje também estou como diretor do CIN Lojas e vice-presidente da CIL e presidente da Comissão de Free Shops, de lojas terrestres do Brasil, aqui em Santo Antônio Livramento. Bom, eu acho que era isso. E estamos às ordens, né? Estamos às ordens a todos e somos é, pessoas é, que lutam, pelo menos, pela, por ter uma, uma Santana Livramento melhor para todos nós, para toda a população, principalmente para as pessoas que mais precisam, né, Rafa? Que são aquelas que a gente vê que, que merecem e precisam muito mais do nosso empenho do que, da, do que a maioria das pessoas que, que têm condições de, de andarem por si só.
0: Beleza, que legal, Rádio. Muita gente aqui já participando aqui, mandando boa noite. Eu quero reforçar aqui, obrigado, a presença de todos vocês. Vão mandando aí mensagem, a gente vai tentando interagir. Pessoal aqui da Maria Vaidosa, inteligentíssimos. Obrigado. aí caiu aqui meu, meu suporte. É, um abraço obrigado. Andressa. Andressa, sempre presente. É, me ajudou aqui o apoio. Boa noite, essa live eu sempre. Acho sempre... Que eu tenho... Rafael, Oi.
1: já fazendo Oi. uma propaganda para a Andressa, eu acho que vou ter que comprar um creme, porque olha o meu cabelo jeito que tá. Andressa manda entregar amanhã, lá na loja, segunda-feira, pelo amor de Deus.
0: Vamos dar um tapa nesse cabelo do Raide aí, Andressa. Ai, vamos apoiar aqui de novo, que tinha caído aqui, peraí. Tá, pessoal, então vai, vão mandando as mensagens aí, que a gente vai interagir. Raide a ideia, então, foi de falar sobre essa temática aí de geração de emprego e renda para a nossa fronteira. É, a gente sabe que é uma região que, historicamente, nunca foi pensada a partir do paradigma de desenvolvimento. É, a formação territorial do Brasil, os portugueses ali, ali, ainda com os portugueses nessa, era uma região sempre de pensar, avançar o território, e depois com o império, né, depois mesmo com a república já a fronteira sempre foi vista com um olhar de defesa, de como a gente se defender de possíveis ataques é, em uma eventual guerra com os nossos vizinhos, mesmo sabendo que a gente não tem uma guerra aqui no caso do Brasil, a última aqui foi a guerra do Paraguai ali no século XIX, ainda no Império, né? Mas, a partir da política pública, Raide, a gente nunca teve políticas para pensar o desenvolvimento, para pensar é, geração de emprego de renda, e e a gente tão sempre sentiu, né, quando a gente estuda a história, no meu caso, muito mais pela história de estudar a história, é, apenas 12 anos aqui na fronteira, mas 12 anos já é tempo suficiente também para perceber as dificuldades é, de logísticas, de se interligar com os grandes centros, é, os investimentos econômicos que já, já tiveram aqui na fronteira, que o pessoal sempre lembra do tempo da guerra, os... Né, os a questão ligada à carne, e que depois se perdeu também com os grandes frigoríficos. E desde então, é uma região que tenta se encontrar novamente, alguns ainda esperam que é a partir de grandes empresas, outros já imaginam que a logística é, coloca muita dificuldade, penso que vai ser a partir do desenvolvimento endógeno. Eu já abro assim essa introdução perguntando para ti, Raid, qual é a grande dificuldade da fronteira, é, na questão do, de, de, de geração de emprego e renda e como é que tu vê para a gente superar essa dificuldade que a gente tem aqui na fronteira?
1: Olha, Rafael, é, a fronteira, como tu disse, ela tem ela tem características próprias, né? E ela sempre foi como como tu falasse, ela foi colocada como não um fator de desenvolvimento, de crescimento e, e renda, não, defesa. Então, até nós temos um, tínhamos uma lei até há pouco tempo, não sei se foi revogada ou não, de que investimentos de multinacionais não poderiam ser feitas com um raio de 150 quilômetros em fronteira. Imagina para que países não viessem e investissem nessa região até pela segurança do país. É, nós temos características bem peculiares. Tá? E essas características deveriam ser melhores exploradas para que possa ter esse desenvolvimento econômico. Além desse, desse, dessa questão jurídica que nós teríamos de não podermos receber investimentos externos, nós temos qualidades que seriam o próprio usufruto do turismo da fronteira. Tu veio, tu sabe bem como é que funciona, né, Rafael, tu veio do Norte, tu sabe como é que era a questão, e quando tu chegou a fazer a RI aqui em Santana Livramento, tu deve ter visto uma situação, tipo, o que, que acontece nessa fronteira, que aqui é algo conjunto, é algo que não tem problemas territoriais nem culturais nem de, de, de população com os dois países, mas que não desenvolve. Por que não tem emprego? Por que, que nós não temos uma condição de desenvolvimento econômico e distribuição de renda em São paulo livramento? Porque nós não temos, a meu ver, a meu ver, nós não temos um plano de médio e longo prazo para desenvolver isso aqui. Nós sempre fomos é, a questão hoje e não é só de hoje, de sempre, né? Nós sempre fomos um lugar que sempre explorou a parte da agropecuária. E deixamos o turismo ao léu. O turismo hoje é o maior fomentador, acredito eu, no mundo. Tu vai na Europa, vai em outros lugares. O pessoal não liga muito para indústrias, mas sim para turismo. Aquela questão sempre se falou em indústria de chaminé, sem chaminé. É verdadeira. Por quê? Porque tu gera um emprego e renda sem gastar a, a tua matéria-prima, sem poluir o ambiente, sem ou melhor, um... um Digamos assim, poluir pouco, né, vamos dizer assim, em relação a, a tu produzir alguma coisa com dejetos, enfim. Mas também tu agrega esse valor de pessoas que vêm gastar na fronteira. Nós já temos um turismo de compras aqui. Mas também poderíamos ter esse turismo que fizesse com que essas pessoas viessem e continuassem com o Santana Livramento. O turista que vem agora, a gente vai, nós vamos ter a experiência agora, que vocês vão ver, na segunda-feira. Por quê? Porque os free shops vão abrir lá de Rivera. E o que a gente já viu dos comentários em vários grupos do WhatsApp, em questões de, de pessoas que fazem turismo, que isso aqui vai ser uma invasão. Até porque nós vamos ter a, a, maior, a menor temperatura do ano até agora, vai ser nesse, nesse final de semana. O pessoal já deve estar sentindo frio. Então, o que, que vai acontecer? Cobertores, jarra elétrica, jaqueta, tudo isso aqui vai ter uma invasão de ônibus para comprar. Mas então, já que nós atraímos esses turistas, por que eles não conseguem mantê-los aqui e fazer com que esses turistas também aproveitem as nossas... É, nós temos água termal. Nós temos o turismo de, de, de campanha, vamos dizer assim, que seria aquele turismo rural. Que as pessoas, tu chega, o pessoal de Porto Alegre, de cidades, o pessoal nunca viu uma vaca, nunca viu uma galinha, nunca subiu num, num, num cavalo para poder cavalgar. E esse tipo de coisa a gente não explora, Rafael. Comer um churrasco num galpão, coisa assim que lá em cima é muito valorizado, para nós é uma coisa normal, mas a gente não tá explorando isso no, no bom sentido, vamos dizer assim. Que esse turista vem aqui e gera emprego e renda. Então, o que, que falta para isso? Organização. Não sei se tu lembra, na época da, da Unipampa, você criou a PL do Leite, uhum. que até surgiu, isso foi um estudo da Cooperforte, tá, que foi o pessoal ali, o Thiago Patias e, e todo um grupo que trabalhou em relação a isso, a Ferradura, o professor uhum. Fortunato é isso. também, isso, que também foi da Unipampa. Então, quer dizer, existe já cabeças pensantes para poder organizar. E organizando isso, a Cooperforte, nós demos o prêmio na CIO naquela época, por indicação nossa, até porque a, a, nós fizemos a, a pós-graduação baseada na, na, na questão das 1.200 famílias, que produziam mais de um milhão de litros de leite por mês, imagina só, a partir de algo que nessa região... É digamos assim, de latifúndios, algo de minifúndios desenvolveram e criaram um, um arranjo produtivo local que gerou muito emprego e renda. Imagina 1.200 famílias multiplicando por no mínimo três pessoas, são mais de 3 mil empregos que são gerados através dessa EPL e da questão do leite. Nós temos o mel, entendeu? nós temos a soja, nós temos o arroz, nós temos o milho, nós temos a carne, nós temos um monte de coisa que precisa ser organizada para poder gerar esse emprego e renda. E como fazer isso? Aí sim é a discussão. Somente um Ator não consegue fazer. Só os produtores não podem fazer, só o legislativo através do Rafael não consegue, só o executivo não consegue, só a Sil, que a gente participa, não consegue. Mas precisa toda uma conjuntura de ideias e pessoas para poder organizar isso no mínimo no médio prazo. E a partir disso, começar a trazer incentivos e recursos para poder valorizar esse trabalho. Porque não adianta só eu produzir o leite, mas esse leite ser vendido a preço de banana. Nem a preço de leite, porque eu acho que o preço de leite talvez seja até... Então, quer dizer, tu não consegue -se fazer com que esse leite possa ser industrializado aqui, gerando também emprego e renda. Porque tu imagina, 1.200 pessoas, multiplica por três, vamos dizer assim, que trabalham no leite, 3 mil pessoas. Mas também com uma fábrica, ou duas, ou três, que a gente pudesse beneficiar esse leite, tu já gera, no mínimo, mais 3 mil empregos. Isso tudo de forma direta, sem falar os indiretos. Esse tipo de, de cabeça pensante que a gente precisa para a nossa região. A Unipampa trouxe. Tá? E a gente tem que fazer com que essas pessoas que se formem aqui, como tu ficou, como eu fiquei, continuem trabalhando também para esse propósito de geração de emprego e renda. E hoje, se a gente começar a imaginar que a gente quer uma empresa grande, como nós tínhamos antes o Swift Armor ou outras, já é algo meio utópico, não vem mais. O que gera emprego hoje, Rafael como a gente começa a analisar hoje os macro e micro mercados de fomentação e desenvolvimento econômico, são os pequenos. São o pequeno produtor rural, são os pequenos empresários, são os pequenos artesãos. Esses estão gerando mais emprego hoje, per capita, do que uma grande empresa que vem aqui se estale com tanto dinheiro, mas ao mesmo tempo não consegue empregar todo esse, esse, digamos, esse material humano que seria necessário.
0: Então a princípio é fazer. Que... Mas, mas assim, ó, a Luciane aqui, ela coloca uma, uma afirmação que tá na tá no senso comum no, nesse, nesse entendimento coletivo da, da do fronteiriço também, que é ó, o turista que vem aqui para a fronteira, não tem interesse de conhecer a cidade, o objetivo não é turistar, mas eu te pergunto, é, tem como a gente mudar isso? Eu acho que sim, né? Porque ele realmente não vem aqui e muitas vezes a gente não faz nenhuma propaganda dessas coisas que tu já citou aí que já tem aqui, só que a gente não vende isso. A gente não vende, um exemplo, a fronteira como um produto. Cara, isso aqui é incomum. Você, a gente tem um espaço territorial que o mais parecido dentro, vamos pensar o Mercosul, Bruxelas, lá para a União Europeia. E lá eles vendem a cidade de Bruxelas como essa cidade símbolo da integração da União Europeia, como um produto. E aqui a gente tem uma cidade que é símbolo da, 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 também né, do Mercosul, da integração do Mercosul, e a gente não trata isso como um produto. Como a gente pode transformar a Raid? O que a Luciane, a Luciane disse, né? Ele vem para cá, ele não vem com interesse de turistar. É possível a gente mudar também essa cultura nesse turista que já vem aqui?
1: Eu acho que sim, Rafael. É, aquele turista que vem hoje, que é o sacoleiro, ele não vem para turistar. Tá? Esse é semelhante, ou talvez seja até o mesmo turista que antes ia... A cidade deles, no Paraguai, para comprar seus produtos e revender. Esse até ele não tem nem, nem a intenção de vir aqui e passar é, mais que um dia. Ao contrário, o ônibus chega, é o bate-volta, ele compra o produto em Riveira, com cota ou sem cota, isso já não, não compete a nós, entendeu? Mas ele pega seu produto e vai levar para trabalhar dentro do Brasil e revender isso, enfim. Mas o outro tipo de turista, que é aquele turista de lazer, que também é atraído pelo free shop. Tá? Esse turista sim é o que nos interessa hoje. Por quê? Porque ele vem para cá com o um intuito de lazer e nós temos que ofertar para ele alguma coisa para que ele se mantenha aqui. Vamos pensar gramado, tá? Gramado? O cara vai dizer ah vamos se comparar com gramado? Eu acho que sim, por que não? Vamos sonhar um pouquinho, né Rafael? Vamos dizer se gramado pode, a gente também pode. Se gramado tem o Lago Negro, nós temos o Batuva. Quem já foi ao Lago Negro lá pode imaginar que o Batuva é no mínimo quatro vezes maior que o Lago Negro. Sabe o que é isso? Mas foi um lugar que era um buraco. tá? Nós trouxemos uma vez o, o prefeito de, de Gramado aqui. E ele, claro, no bairrismo dele, como nós também temos, ele começou a mostrar como é que foi o Natal Luz de Gramado. Era uma procissão de 15 pessoas com umas velas na rua. Entendeu? Mas a prefeitura disse, nossa, um pouquinho. É um produto turístico, vamos trabalhá-lo. O Lago Negro era um buraco, Rafael. Se tu entrar no Google hoje e pesquisar início do Lago Negro, tu vai ver, era um buraco feito a pá. Sabe o ah, que é isso? Tá. E os caras disseram, só um pouquinho, nós vamos fazer esse lugar agora virar um produto turístico. Tu falou perfeito, o que tu falou foi exato assim, ó, é a base de tudo, o produto turístico. Como é que nós ofertamos hoje um parque internacional? Nem banco tem no parque internacional. Nem luz, infelizmente. E não estou culpando nem a gestão agora, não é isso. Não estou culpando a prefeita, nem o prefeito anterior, nem outro prefeito. Não, não, não. Eu estou culpando nós como população porque a gente precisa cuidar do que é nosso. Não adianta o Rafael agora lá como vereadores dizer assim, vamos trocar as lâmpadas. Daqui semana que vem o Raio vai lá, tira umas pedras, quebra tudo, o outro rouba as lâmpadas. A gente tem que entender que esse, essa, essa questão do Parque Internacional e a cidade são a nossa casa. E nós temos que atrair o turista para que ele venha para cá, se sinta bem, e com isso a gente possa ter uma oportunidade de trabalhar, gerar desemprego, gerar emprego e renda. Porque o desemprego já está grandíssimo aqui, a gente exporta, Rafael. É, tu é um dos casos raros de que pessoas que vieram para Santana Livramento estudaram e ficaram. Sabe? A gente tem que te agradecer a isso. Porque tu acreditou na cidade. Então, é um Santanaense de Coração, e não é porque você é vereador, sabe? a gente conversa muito tempo antes de ser vereador. Mas, ao mesmo tempo, tu acredita em Santana Livramento. E aí, pessoas que, infelizmente, não têm a mesma oportunidade, Rafael, elas estão indo embora. Se tu pensa, pegar o censo da Santana Livramento, desde que eu estava na quarta série, nós tínhamos 100 mil habitantes. Eu estudava isso. Hoje nós temos menos de 77 mil. Então, o que, que faz com que santanenses saiam? A falta de oportunidades. Essa gurizada não tem o que fazer. Não tem. Muitas vezes, além de... Tá, A Unipampa nos, nos deu um alento porque a gente continua, tem alguns cursos que a gente pode ficar aqui para poder fazer. Mas a maioria aqui não tem esses cursos, ou que já não tem nem emprego para isso sai para outro lugar não quer ficar aqui e se criou na cabeça das pessoas essa questão como tu falou o turista vem para cá vem só para comprar e vai embora mas por que que a gente tem que entender que esse cliente turista não fica em Santana do Livramento vamos pensar novamente na Ferradura dos Vianos tá é um produto turístico perfeito mas eu não tenho acesso eu sou um dos que tenho vários amigos lá e vou seguido mas eu te digo Rafael eu já fiquei três vezes empenhado com o meu carro lá e uma vez só saí de trator Sabe o que é isso? Aí tu imagina, como é que eu vou dizer para um turista vá até a ferradura de desvinhada, sendo que nem nós, santanenses, conseguimos ir lá. Imagina só a valorização e a criação de empregos diretos que se nós tivéssemos um trajeto ligando a BR-158 lá em cima, passando pela ferradura. Imagina a quantidade de estabelecimentos rurais que produziriam queijo, que venderiam o seu... É, sei lá, qualquer tipo de produto O seu suco é, o, o, o frango que produz lá dentro Tu pode vender É, é uma mel Vários produtos são ofertados lá Várias estâncias vão poder ofertar e receber os turistas ma Vários microempreendimentos rurais Vão poder também atender esses turistas Mas precisa de gente Para pensar esse produto Tu falou exatamente assim Eu acho que toda a nossa temática de hoje vai ser em relação ao que tu falou primeiro Produto turístico e Santana é um imenso do turístico. Já na Ferradura dos Ventos a gente tem água termal. Linkamos a água termal, a termal, por exemplo, com o CTG do Seu Rui lá. Uhum. Tá? E aí já faz um almoço, campeiro, com água termal, com o queijo da Dona Zelda, que fica lá na saída. Entendeu? Então são várias questões que o turista vai ficar no mínimo, no mínimo, mais um dia. E isso vai fazer com que o hotel tenha mais gente, empregue mais gente, e aí vai. Acho que me estendendo. Minha, porta, não, não minha corta, me corta, viu? É,
0: eu tô vendo eu aqui falo. os comentários aqui. O Rafael Mello aqui, se eu não tiver enganado, é o Vascaíno dos dois lados gêmeos, né? Conhece, né? As feras, Raiz?
1: Ah, conheço,
0: conheço. Vá? E ele coloca aqui, ó. o não sabia que de... era Vascaíno. É, eu sei que um é palmeirense <risos> e um é Vascaíno, mas eu sempre <risos> confundo quem é quem. É, o turismo, ele, ele coloca aqui, né? O turismo de compras aqui só, só tá beneficiando Riveira. No fim. É, no fim, nem a hotelaria está ganhando como antes Já que os ônibus são de bate e volta E aí já, junto com, é, com, com o que ele disse aqui Teve um outro comentário aqui que eu acho que eu perdi Que pergunta sobre os free shops é, do lado brasileiro aí Quando vai vir Eu sei que tu tinha alguma informação sobre isso é, Como é que tá isso aí? Tu acha que vai mudar quando vir os free shops Para lado brasileiro? Se é que vai vir Como é que tu vê essa, essa situação aí?
1: É, respondendo a primeira pergunta, é que hoje é, a gente está num momento de pandemia, né, então o pessoal mesmo, o pessoal que fazia turismo, ele está meio retraído, você pode ver que as companhias aéreas, elas não estão fazendo mais os voos que fariam para o Nordeste, a rede hoteleira no mundo todo está tá sofrendo muito com isso. E o pessoal que está vindo aqui é por necessidade, vamos dizer assim, que tem que vir para cá para poder levar seu produto, revender, e voltar semana que vem ou mês que vem, enfim. Então hoje os hotéis, ele falou, certo, hoje os of... o turismo beneficia somente Ribeira. Só que, só que, beneficiando Ribeira, Santana do Livramento também é beneficiada. Por quê? Hoje a cidade está conurbada. Sim. Tu lembra, Rafael, quando ia na Aquaró? A quantidade Sim. de pessoas que estavam santaenses lá trabalhando era grande. Uhum. E essas pessoas, quando o dinheiro entra em Ribeira, esse dinheiro a gente chama na, na economia de dinheiro novo. Que é um dinheiro que vem de fora. Não é o um dinheiro que só gira em Santão de Livramento. O dinheiro que se gira aqui, ele fica aqui. E depois o pessoal, vamos dizer que vive do comércio, vai a São Paulo, compra sua mercadoria, tira o dinheiro novamente daqui e agrega um valor novamente quando traz aqui e tem seu lucro. Mas o dinheiro novo é esse dinheiro que vem de fora Entra em Ribeira e Rivera através dos seus é, munícipes, riverenses, vem comprar no comércio de Santo Livramento. Nós hoje, Rafael, a gente depende assim, ó, hoje o brasileiro em Santo Livramento compra no cartão. Parcelado em seis vezes. É assim que tá a gente vendo a maioria do povo brasileiro. O uruguaio paga à vista. Por quê? Porque o dinheiro entra lá. Quando nós vimos que fechou os free shops aqui do lado do Uruguai, a queda do comércio de Santo Livramento e o desemprego foi algo assim, ó, rapidíssimo. A gente imaginava que ia demorar um mês, não, não, foi em questão de 15 dias. Desemprego no Uruguai, falta dinheiro no Uruguai, o, o peso que estava a 8 passou a 8,80, 8,90, porque faltou reais. Tá? E aí começou a ter um desemprego assim, de, de empresas, infelizmente, demitindo, e aquelas que pensavam em contratar também pararam de contratar. Então tu começa a ver que a fronteira depende sim do, do turista que venha também para comprar em Ribeira. E indiretamente esse dinheiro volta a girar por Santana Livramento. Não é de forma direta como nós gostaríamos, é óbvio, mas é importante também um dinheiro novo que entra aqui e vai circulando. E em questão dos free shops do lado brasileiro, aí eu faço meia-culpa, Rafael. Tá? Eu vou fazer meia-culpa ao vivo, acho. Porque como nós estamos no projeto desde o início, tá? com o deputado Marco Maia e depois com a senadora Anamélia, Frederico Antunes, e sancionado na época também pela presidenta Dilma, é, nós ficamos de fazer um free shop Santo Livramento até como algo é, histórico. Só que, infelizmente, e eu faço mais uma vez essa, essa culpa é, pública, de que nós tínhamos que ter feito o primeiro free shop e a gente deixou um pouquinho a coisa. Vamos lá, vamos aguardar um pouquinho, vamos esperar a coisa melhorar, vamos esperar a pandemia passar e outras cidades já estão sendo beneficiadas, tá, independente de Santo Livramento, como é a Uruguaiana, que hoje tem sete free shops e também, Foz do Iguaçu, que hoje já está abrindo o quarto free shop. Espero que Santana Livramento tenha logo o um free shop, que vai ter características diferentes. Por exemplo, é, no free shop Santana Livramento, a taxa de importação é 6%. Tá? É, um, é uma taxa, vamos dizer assim, não é um, um imposto. E sendo que Rivera tem uma taxa de importação de 10%. Então, o free shop brasileiro teria condições de vender mais barato ou igual a Rivera.
0: Verdade.
1: E parcelado. Então, ao invés do, do, do Raid e do Rafael comprar um ar-condicionado somente Rivera também pode comprar um ar-condicionado em Santana do Livramento e poder parcelar. Mas, Rivera não tem limite de compra dentro de Rivera E Santana do Livramento tem um limite de 300 dólares por mês no CPF. Então, o que, que faz com que empresários daqui não investam ainda é porque temem que o turista que vem no ônibus Diga, eu não vou comprar só 300 dólares no CPF, sendo que eu posso comprar 5 mil dólares aqui em Rivera e depois se me pegar a Receita Federal, é um problema meu, ele vai dizer. Mas está livre, eu posso comprar. E já no free shop brasileiro, ele tem a restrição dos 300 dólares. Então, por enquanto, alguns empresários estão vendo isso como empecilho, pedindo o um aumento da cota, até porque Rivera hoje permite a entrada, ou melhor, o Brasil permite a entrada de produtos é, comprados no free shop de 500 dólares. Tá? mas para o free shop brasileiro 300, então está sendo pleiteado isso já uma equivalência de pelo menos 500 e eu acho que aí surgiria logo o primeiro free shop de Santo Livramento que vai atrair turistas também e acredito eu que também faça o mesmo papel de geração de emprego e renda e dinheiro novo também na
0: cidade de Santo Livramento Perfeito é, Raide, vem um pessoal aqui também é, falando o seguinte ó, se a rede hoteleira está se sentindo prejudicada com a perda de hóspedes é, deveriam ser uma das parceiras para defenderem e investir nessa ideia aí. Como é que tu vê a questão do, da rede hoteleira aqui? Ela, ela, eles estão abertos? É, sei que já teve um debate atrás aí, não estava na Câmara ainda, de um imposto ali né, que deixasse alguma cota dentro dos hotéis para depois ser reinvestido no, na própria questão do turismo, que a é grande dificuldade hoje em livramento, até onde eu sei nesse debate, não me aprofundei ainda, é a questão de investimento. Né? A Secretaria de Cultura aqui é, hoje nem tem uma Secretaria de Cultura, está é, sendo um departamento dentro da Secretaria de Educação porque não tem recurso. Então, para você investir, você vai ter recurso. Então, de onde vai vir esse recurso? Então, já circulou algumas ideias que é, poderia ter ali algum, algum imposto, alguma taxa para ir para esse fundo da cultura. Como é que tu vê o engajamento desses atores aí da rede hoteleira?
1: É, é, há uns anos atrás, Rafael, eu presidi o Conselho Municipal de Turismo, né, e uma das bandeiras nossas era a cobrança, pelo menos, de um fundo, tá, e pudesse passar para esse conselho, pelo menos, e esse conselho fosse deliberativo, não só consultivo, de ter pelo menos um pouco de dinheiro para poder investir. Na colocação de lixeiras, na, na, sei lá, no cuidado de, de, de canteiros, na, nos banheiros do Parque Internacional, porque nós não temos um centavo, não tínhamos, eu já não estou mais como presidente. Fiquei em duas gestões. E aí não tem como tu dizer assim, eu vou botar um banheiro limpo para o turista ali, sendo que eu não tenho dinheiro para isso. Hoje, hoje, é muito difícil tu chegar em qualquer cidade turística, tanto do Brasil como do exterior, e não pagar uma taxa de turismo. Isso é muito difícil raras cidades aqui no Rio Grande do Sul, raras mesmo. Assim, eu, não, eu, eu desconheço até, até porque nós pegamos o, o projeto, inclusive nós conversamos com a prefeita Nataorou, agora semana passada numa reunião, da Sil e reapresentamos essa questão do conselho de turismo, tá? E eu acho que se tu pudesse encampar essa ideia também, Rafael, é importantíssimo, de uma cobrança de dois reais apenas, dois reais, dois reais no leito de hotel. O turista nem sente R$2,00, mas em contrapartida, a gente vai poder dar pelo menos uma infraestrutura para esses ônibus que estão chegando lá, entendeu? Vai ter uma infraestrutura, O ônibus que chegar a Santana Livramento teria um selo, tá? que é esse bate-volta, que é o cara que não fica no leito do turismo, como, como disseram aqui, de 40 reais. Um real por pessoa que chega, 40 lugares, agora não, porque tem uma restrição de 50%, né? Mas, digamos, dois reais vai ser cobrado de cada turista. Apenas isso. Para que também possa... Agora, tu imagina a quantidade de ônibus que tu vai ter um dinheiro, pelo menos, para alocar. Porque esses ônibus, querendo ou não, eles causam estragos no asfalto. Tá? Os turistas, que sejam bem-vindos, mas eles também provocam um pouco de sujeira ao largo do Dai, tu Pode ver isso. E precisamos de trabalhadores para poder limpar isso. A Praça Internacional, coisa assim. Então, esse turista, que, como eu disse mais uma vez, que seja muito bem-vindo. Nós precisamos dele mas também precisa ter uma cobrança de uma taxa pequena para dar a infraestrutura dessa limpeza e desse amparo, dessa manutenção que ele provoca. Isso em todas as cidades. Vai em qualquer cidade aqui do Sul que é turística, ela tem essa cobrança. Diretamente no leito do hotel e também pelo ônibus. E também em cidades algumas cobram diretamente no carro. O carro chegou... De outro lugar, só que hoje tu não tem como saber de que carro, porque não tem mais o nome da placa né, da cidade, então tu sabe de onde é? Não. Então se estabelece que a cobrança seria, através desse projeto, do ônibus e do leito do hotel. E para isso, Rafael, teria pelo menos um dinheiro para poder reinvestir, né? Porque não teria, não temos como. É difícil. Sabe bem, agora tu vai ver nessas questões da Câmara, que, que infelizmente o dinheiro de Santo Santa Livramento, o orçamento é muito limitado, né, Rafael? e não tem como fazer crescer, ou vai é aumentar o imposto e eu sou contrário ao aumento do imposto claro. vai penalizar o, o contribuinte do IPTU para pagar mais, ou da água, não dá
0: Raid, tem um comentário aqui da, da Andressa e da Maria Vaidosa que eu acho dá dá a gente linkar já num novo momento aqui, ela fala assim ó, falta oportunidade e falta coragem de empreender pois o, pois o empreender além de arriscado não temos um respaldo para o trabalho respaldo perante a pandemia agora foram poucos, muito poucos. Aqui ela traz ali um contexto da dificuldade de empreender, oportunidade, que esse setor também tá, tem sofrido bastante com a pandemia, um momento complexo aí, muito difícil. Mas eu trago o seguinte, Raid, focando agora também na nossa juventude. A gente sabe que falou ali de, de, de formação, nós somos poucas pessoas estão ficando, há uma fuga de cérebro, isso não é só no Brasil. Inclusive, eu ouvi um podcast um dia desse aí do, do assunto da, da, da Globo ali. E falavam-se que a, pandem a, a pandemia também, por causa das mortes, a gente está perdendo muitos cérebros. Olha só que interessante. A gente já tinha o evento de fuga de cérebros. São pessoas aí que acabavam indo para outras regiões para buscar oportunidades, seja de formação, seja de trabalho. E agora com a pandemia também, com as mortes, a gente está perdendo muitos cérebros é, fascinantes. Assim. E os nossos jovens, pensando na fronteira... Como é que a gente pode tentar inserir eles, Rádio? A gente sabe essa dificuldade aí do mercado formal para não perder esses cérebros entre riveira e livramento. A gente tem várias instituições de ensino, a gente tem o IFSUL, o IPAMPA, o TEC chegando também com a tecnologia. Mas como colocar esse jovem para participar dessa geração de emprego e renda também? É a partir do empreendedorismo?
1: Eu acho que sim, Rafael. É, o empreendedorismo hoje está sendo uma das palavras-chave, Andressa bem que tocou, e tu, com muita propriedade, também desenvolveu essa, essa introdução. É, o empreendedorismo hoje ele gera emprego e renda. Por quê? Porque as pessoas elas começam, através do seu conhecimento, também evoluírem. Elas não ficam apenas dizendo, ah, eu quero um emprego, eu vou gerar emprego. Essa é a questão do empreendedorismo. Tu tendo uma ideia hoje. Imagina, a maioria das empresas hoje vão pensar assim: Vamos começar a dar exemplos. Uber. Uber é a maior frota de táxis, mas não possui um táxi. Surgiu do quê? Lá no MIT, tá? em Harvard, os caras dizem só um pouquinho: nós precisamos fazer um aplicativo. E desse aplicativo a gente vai desenvolver, vai linkar pessoas com seus carros próprios e essas pessoas vão começar a trabalhar para nós. E é verdade, tu paga uma taxa para ser Uber. Por quê? Porque o cara foi empreendedor, o um grupo foi empreendedor. Tá bem? Tu vai pegar agora Airbnb, que o pessoal que aluga os apartamentos, tá? mas então, só um pouquinho. O cara tem um apartamento também? Não, empreendeu e começou a gerar alguma coisa diferente para poder fazer com que esse grupo pudesse empreender e gerar emprego e renda. Pessoas que tem um quarto desalojado, vou alugar esse quarto e vou fazer isso e isso, claro. Isso, pré-pandemia e pós-pandemia, agora diminuiu bastante, mas era assim. São várias questões que a gente começa a trabalhar, Rafael, que são jovens, tá? Que começam a desenvolver coisas, mas precisamos utilizar a cabeça desses jovens. Esses jovens hoje, eles são. Eles nasceram numa geração. Eu não sei, eu sou mais velho, né, Rafael? Tu então, é mais novo que eu. Mas eu, eu não nasci, eu não nasci com internet, mas é, não, mas não, é muito, é muito. Eu não nasci com internet na vida, entendeu? Eu tive o primeiro acesso à internet quando eu tinha 15 anos. Hoje a gurizada nasce assim, ó, fazendo isso aqui. Hoje o cara já nasce com RG, ou melhor, com o com certidão de nascimento e o um Facebook. É bem isso, sabe? O cara já nasceu no Facebook, o cara já nasceu numa rede social. Esse tipo de, de, de cabeça a gente tem que começar a valorizar e fazer com que eles estudem. Mas não adianta só dizer assim para o Rafael, estuda, Rafael, sim, atrair o Rafael para alguma, alguma coisa mais possível, adiante, Rafael, tu vai estudar e daqui tu vai ser um cara assim, assim, assim. A UTEC aqui é uma grande aquisição para a fronteira. Nós já temos aqui o EFSU, temos a UTO, temos a UNIPAMPA, temos a UERGS, são faculdades, temos a URCAMP, embora seja privada, é uma faculdade muito boa aqui em Santa Livramento, que faz com que pessoas possam se desenvolver. Mas depois disso, o que, que eu faço com essas cabeças? Mando embora? Precisamos repensar isso aí. Junto com a Utec, a gente pode fazer um polo tá, de desenvolvimento, assim como tem vários, vários polos. Eu fui em Recife lá, tinha um polo digital, polo de tecnologia digital. Por que, que nós não temos esse polo aqui também? Isso é questão de poder atrair três, quatro empresas incubadoras ali e ali começar a empregar essa gurizada, nem que seja por um estágio. Sim, Mas para é isso, gente... nós precisamos... Fala, fala agora.
0: Não, não, eu te falo agora que eu estou participando de uma iniciativa que a Utec tem puxado que é, é o ecossistema é, binacional de inovação, né? Que estão de inovação binacional, Isso. que é mapear esses vários atores aí que trabalham na, na área de formação de, de talentos, universidades, empreendedores, e tentar estimular essa cultura empreendedora e inovadora na cidade. E eu acho fundamental. E, e, e veio uma. eles contrataram uma, uma, a Universidade de Santa Catarina ali, um grupo, grupo via está mapeando as potencialidades. Estou participando ali junto com o meu gabinete. Mas eu acho... E só que assim, o que, que a gente percebeu? Livramento não acompanhou. Desde quando foi para vir o a, a TEC, livramento nunca se engajou de fato. Né? E aí hoje a gente está muito atrás nesse processo. Mas como tu disse, e eu também concordo, a gente precisa remar, tentar trazer essas empresas que possam fazer esse investimento e, e ficar aparelho com, com o Corriveira. A gente também tem um espaço tecnológico de incubadoras para criar esses aplicativos, a criar inteligência artificial, isso que é melhor para o nosso caso, não precisa de distância, né? Na verdade, supera as distâncias. A gente cria um aplicativo aqui e envia pela nuvem.
1: É, tá aí, ó, quando é que nós podíamos imaginar que nós estávamos fazendo isso, Rafael? Sabe, se tu me perguntasse há um tempo atrás, eu diria, tá, mas vamos fazer o quê? Uma, uma live? Cada um no seu canto? Sim. Antes, se tu pensar antes da pandemia, a gente não faria isso aqui. A gente faria a gente pegaria um computador ou um celular, alguma coisa assim, e botaria nós dois numa sala e poderia até transmitir. Mas na pandemia nos disse, não, vocês podem fazer isso à distância. Na ASIL nós fizemos várias reuniões na época, quando, quando é, estava com bandeira preta, assim... Nós fazíamos através do Zoom, botava ali e começava a discutir questões. Então tu vai desenvolver uma coisa, eu, eu formato o, o, o conteúdo, mando pro Rafael, o Rafael lá na Austrália, a, a, faz alguma coisinha a mais, diz, olha, a gente tá mandando pra ti de novo, e é assim que funciona. Então por que, que a gente não faz? Por que, que a gente espera, espera que o mundo ande e nós vamos andar atrás do mundo? Por que, que a gente não entra de carona nisso aí? Uhum. Essas questões, Rafael, já que tá acontecendo, vamos trazer a ideia para cá, por que não? Sabe, são coisas assim ó, que a gente começa a ver, mas por que não dá? Ah, mas livramento não dá. Não, livramento não dava. A partir de agora vai começar a dar. Porque se nós vamos pensar a vida inteira isso que não vai dar, não vai dar, não vai dar, então vamos ficar esperando o mundo andar e depois a gente vai começar a dizer, 100 anos depois, ah, nós poderíamos ter entrado nessa carona de, desse bonde que estava passando. A gente discutiu agora com, com um representante, um deputado federal, a semana passada ele fez uma visita lá na loja, e... Até a gente estava nessa reunião antes, conversei contigo agora com o WhatsApp, também com esse, com esse deputado, para conversar sobre uma questão assim, ó. O Uruguai, o Uruguai, ele tem um. Se eu não me engano, são entre duas ou três faculdades de medicina no país todo. Tá? De ciências médicas. Nós conversamos, eu propus para ele, tá, mas o que, que tu acha? Falei, olha, eu gostaria que Santana do Livramento e Rivera tivesse um polo binacional de ciências médicas. Por quê? Por que, que nós não podemos trazer para cá uma faculdade de medicina, de odonto, de nutrição, de fisioterapia, de enfermagem, tá? utilizando os dois lados, utilizando o Ribeiro, utilizando o Santo Livramento e o, o diploma já saísse direitinho, homologado pelo MEC e pelo órgão competente do Uruguai? Já que nós estamos com falta de médicos e tivemos que trazer médicos cubanos e eram muito bons médicos, tá? por que, que a gente não gera médicos aqui nessa fronteira, uhum. Rafael? Imagina o Rafael que veio do Norte, o Raide que veio lá do Paraná e outros viriam para cá para trabalhar e continuariam aqui em Santana Livramento. Com isso tu desenvolve a parte de saúde clínica, a saúde laboratorial, saúde imagem, hospitais. Quer dizer, é tudo uma questão apenas de uma definição de caneta, dizendo o pessoal, sim, como a Unipampa veio em Santana Livramento, que foi uma definição na época do governo Lula, Tá? agora também poderíamos ter uma definição do governo atual ou do próximo, dizendo assim, vamos trazer sim uma, uma faculdade binacional, entendeu? E por que nós não fazemos a Utec também ser binacional como é a IFSU? Como tu disse, nós estamos parados olhando. Tá? A Utec está aqui, é gigante, quem vai lá fica de boca aberta, sabe? Tu é tipo, apaixonado, cara, do lado nós temos uma faculdade em assim, tecnologia e nós estamos
0: parados. Por que você não participa disso? E, e, Raide, e a tecnologia, como ela facilita, facilitaria o nosso dia a dia, né? A gente tá, Uma das minhas bandeiras ali é o transporte público, mobilidade. E a gente está vendo o nosso transporte público, já poderia ter aplicativos de, de ver que horas que o ônibus chega, é, quanto tempo vai demorar. Isso tudo é tecnologia, isso tudo é produto que a gente poderia estar produzindo aqui. É, evitar filas de você ir de manhã para o posto de saúde, a gente poderia criar aplicativos que diga, olha tal hora você precisa ir, você já está inscrito aqui, não precisa ir para a fila de madrugada, ou seja, criar também a partir desses, dessas tecnologias, dessas parcerias de inovação é, é, coisas que, que facilite né, o serviço público, o serviço de empresas privadas. Né? Então, eu acho que a gente precisa também começar a olhar para a nossa cidade ver que nós também temos as respostas é, dos nossos grandes problemas e dilemas.
1: É, perfeito, Rafael. E são coisas que já existem. Uhum. É, o ano, o ano, olha só, não é o ano passado, o ano retrasado. tá? Dois mil e, não, antes, um ano antes, em 2018, tá, eu fui visitar o Romero lá em, em Recife. Acho que você chegou a conhecer o Romero ou não? Sim, sim, era de torcedor tá. do esporte, né? Isso, fanático.
0: Fui lá, <risos> cheguei no
1: aeroporto e falei, Romero, seguinte, como é que eu faço para pegar? Ele diz assim, baixa um aplicativo. Como assim? Ele falou, baixa um aplicativo tal e pega... Acessa e vê o horário que a linha tal vai passar aí no aeroporto. Ônibus de linha. Tá, vai passar daqui cinco minutos. Rafael, cinco minutos mesmo o ônibus estava lá e vai me deixou ir. na casa dele. Sabe o que é um aplicativo que já tem há três anos pronto? Por que a gente não pode colocar aqui em Santo Livramento? É simples. É apenas fazer. Questão da Secretaria hoje, Secretaria da Fazenda, eu tento pagar um boleto ou alguma coisa assim através da Secretaria da Fazenda, eu tenho que ir lá. Eu não consigo pagar pela internet. Entendeu? Eu tenho problemas para pagar. Muitas vezes eu posso até conseguir, mas eu tenho uma série de obstáculos que me dizem, não, só um pouquinho, eu vou ali. Imagina o cara que não mora em Santana Livramento e precisa pagar o IPTU. Exatamente. Como é que fica? Eu tenho que esperar? aí vai ter a inadimplência, o governo, a... o governo municipal não arrecada. E mais uma vez, não, estou fazendo crítica a esse governo, não.
0: Tô fazendo Sim, crítica é a todo né? É o sistema, é né?
1: Perfeito. Não tô querendo criticar nenhum, não. Mas apenas contribuir com ideias dizendo assim, olha, o cara que não mora aqui, ele também pode pagar o IPTU aqui. Por que não? Através do aplicativo. Vai lá, cadastra tal, através do CPF dele, diz: olha, qual ou, as pendências que eu tenho? E vou querer uma certidão negativa, não tenho porque eu devo isso. Regularizo, parcelo, pronto, já está feito uma certidão positiva tal, para poder liberar o crédito, ou liberar o terreno, fazer outras coisas. Isso já acontece em outras prefeituras. Eu tenho um terreno uma cidade de Cascavel que eu paguei semana passada em PTU.
0: Tá, aqui eu não consigo. Ou seja, isso passa também por uma ideia de transformação digital, né, Rai? A gente mesmo está vendo agora uma CPI dos alimentos ali da assistência, que se a gente tivesse um almoxerifado digitalizados, com sistemas informatizados, a gente não passaria por isso. Ou seja, quantas vezes a gente coloca fora os poucos recursos que nós temos por não implementar essas tecnologias que já foram inventadas e estão funcionando há muito tempo. Qualquer
1: supermercado, Rafael? Qualquer supermercado tem esse aplicativo, sabia? Olha aí. Por quê? Porque o cara que compra, por exemplo, um arroz, ele tem um prazo de validade. Tá? E pela lei brasileira, e corretamente, tu não pode vender um produto fora do prazo de validade. Tu tem que descartar. O que, que o supermercado faz? Qualquer supermercado, qualquer aplicativo tem isso. Tu chega ali, tu registra a data de entrada, e antes do vencimento, faltando uns 15 dias, depende, às vezes com um prazo menor como tem, por exemplo, produtos lácteos, que tem que ter um prazo assim de dois, três dias, ou uma coisa assim, que o prazo é bem curto, dá um, um, um aviso no sistema assim, ó está vencendo. Aí tu pode ver que o mercado faz uma promoção relâmpago. Exato. Que vende iogurte. Que... Na hora, eu, eu sou o um único que vou lá comprar. Ah, Na hora, saio tá eu ir iogurte. Não, mas as promoções... Tchau, da noninha, da noninha tô <risos> eu tô lá. Não, tô brincando, nenhum, mas outro, outro iogurte. Então, o que acontece, yeah. Rafael? Esse tipo de piada, a bebida láctea, vamos lá, não é. tem problema vai vencer, tá? o arroz vai vencer, o feijão vai vencer, a lentilha vai vencer tudo vai vencer, e eles não deixam vencer eles do antes, por que que o setor público não, faz, público isso? não faz isso? sabe, nós deixamos a vac... é, 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 é vacina, desculpa uh, o teste de covid vencer, na esfera federal, e não vou criticar o governo federal, não, estou dizendo nós o município de... há anos deixa vencer alimentos o governo do estado também então, por que a gente deixa vencer se existe aplicativos, existem aplicativos, esses programas para isso? Falta fazer. Perfeito. É isso que tu falou. É bem Ai, isso mesmo.
0: Tá muito boa a conversa, passa muito rápido. Já encaminhando aqui para o final, já agradecendo também o pessoal que está comentando aí, participando com a gente. Cara, falar aí um pouco desse, dos últimos acontecimentos aí. Tu, como falou no início aí, tu é palestino de coração, de sangue, é, ligado a uma comunidade aqui árabe, muito presente na cidade. Cara, fala um pouquinho pra gente aí dos acontecimentos dos últimos dias, como é que tem visto isso?
1: A situação da Palestina é uma situação muito complexa, né? Que ela, ela foge da, da esfera que a gente olha todos os dias nos noticiários, né? E ela passa para o meio de leitura. É, os palestinos, eles não querem a guerra. Isso eu digo por propriedade, nasci no Brasil... Como eu disse, sou palestino de coração, de sangue, assim como sou brasileiro. E também, reitero, sou uruguai. A gente vive nessa fronteira, sabe bem a gente é uruguai também. E o problema palestino, ele passa por décadas de ocupação de pessoas que não têm uma pátria. Agora esse processo foi a criação foi a destituição, o desalojamento de pessoas que viviam numa localidade chamada Sher lá em Jerusalém, para que outras pessoas ocupassem suas casas. Simples, bem assim. É bem isso que eu estou falando para vocês. Uhum. Vocês podem pesquisar, vocês vão ver. São pessoas que moravam ali e outras famílias vão, se ocupar, vão ocupar os lugares onde essas pessoas moravam. Quem aceitaria? Eu sou um de, dos que defendem o povo judeu também. Tá? Porque eu acho que são seres humanos assim como o povo palestino. São pessoas que também têm o direito a ter sua casa, viver em paz, criar seus filhos. tá? E poderem coexistir com os palestinos. O meu sonho, Rafael, é que nós tenhamos lá em Jerusalém em livramento e Riveira. Que a gente possa transitar, sabe? A gente andar até o Melancia e voltar, e eles também venham aqui e vão até o interior de Santa Livramento sem ninguém incomodá-los. Lá na Palestina não acontece isso. Tu não pode passar do território palestino para o território israelense sem uma inspeção e sem uma problemática, que muitas vezes nem uma ambulância pode entrar para poder socorrer, e pessoas podem, muitas vezes, morrer, porque eu já vi isso aí lá, por não poder entrar no território. Sabe, Rafael? Então são coisas assim que a gente fica perplexo quando a gente vê que numa pandemia, que deveria ter, ser uma guerra contra um vírus, que esse vírus nos mostrou, Rafael, que brancos e negros são iguais. O vírus não é racista, ele ataca todo mundo. Palestinos e judeus não têm diferença nenhuma. São seres humanos que o vírus também ataca sabe, gremista e colorado, enfim, direita e esquerda, não interessa pro vírus. Ele mostrou isso pra gente, a, gente tá, a diferenciação que faz somos nós. E por que nós não podemos ter uma luta única contra um vírus, sendo que é o necessário, e a gente começa a fazer guerra no problema visando a política, sabe? Porque se tu deixar o palestino e o judeu sozinhos, eles se entendem. Eles vão brigar no comércio. Sabe como é que é? O palestino e o judeu brigam no comércio. Só isso. Só... E deu, acabou. Eles vão brigar no preço, na negociação, é aí que funciona. E o Brasil é utopia, porque quando a gente vai para São Paulo a gente negocia diretamente com o judeu a gente discute no preço. Depois toma um cafezinho, é sempre assim.
0: Obrigado.
1: Então vai dizer, por que a gente não pode fazer a mesma coisa lá, entendeu, Rafael? Sim. Essas questões que a gente começa a ver. E agora, graças a Deus, a gente fez uma, uma passeata muito bonita pela Paz Santão Livramento. E durante a passeata foi nos comunicado o cessar-fogo. A gente espera que, com esse cessar-fogo, a paz se restabeleça na Palestina, uma paz justa que dê direito a um, a um Estado, ao povo palestino e que os palestinos vivam irmanamente com o povo judeu. Que não tenhamos mais esse sangue derramado sobre a Terra Santa de décadas, tá? que as pessoas possam estudar juntas, que elas possam crescer, que elas possam casar entre si. Por que não um palestino casar com um judeu, um judeu casar com um palestino? Que tenhamos uma geração que seja nascida nesse nessa questão de, de irmandade, como a gente tem aqui em Santana Livramento e Rivera, e que pessoas não precisam mais brigar. Tá, e ter uma esperança de crescimento de vida entre seus povos. Eu acho que isso é, é, é o que a gente deseja, Rafael. Então, era ah, isso.
0: Que legal, cara. Eu que queria legal, continuar cara. contigo. Se
1: tu, pudesse, se tu pudesse estender por um, uma hora a mais, eu estava contigo, foi um prazer <risos> falar aí.
0: Era, eu, prazer aprendo, saber, eu aprendo
1: muito, eu muito contigo e, e, o teu, e o teu público é diferenciado, deu pra ver pelas perguntas aí.
0: Vem o pessoal. É um público aí, muito tudo?
1: bom. Pelo que estava entrando, vi muita gente que era colega nossa na no Unipro é... tá aí.
0: <risos> É, o pessoal é bom, pessoal é bom. Não, agora mesmo aqui, a Débora aqui falando, excelente live. Débora Carvalho, né? Economista. Ah, Débora. Repórter, excelente live, parabéns, meninos, abraço. Abraço pra ti também, Débora. É, uma galera legal aí, o Maurício aqui, Oliveira, parabéns pela live, conteúdo da primeira, de primeira. E também tem até um pessoal de São Paulo aí, o Gelson aqui, que é do Clube de Leitura que eu participo, <risos> da Tabata, e ele colocou aqui, ó, passando para assistir um pouco e mandar um abraço pro amigo Rafa Castro. Um abraço para vocês também. Pessoal, é isso, finalizando, agradecendo mais uma vez o Raid. Cara, é sempre bom bater esse papo. E é um papo que já vai levando também para encaminhamentos, né? Fez ali o convite da gente abraçar essa questão aí do comércio, do turismo. Com certeza a gente vai avançar nesse debate. É, a gente nem chegou a avançar, a tinha tantas coisas para a gente avançar, a questão de representatividade federal, né, Raid? Acaba que muitas coisas também não acontecem, porque a gente não tem representatividade política local dentro de Brasília. Essa semana mesmo, agora, eu fiquei sabendo que passou um acordo que foi feito em 2013, que é um acordo é, complementar aquele acordo da cidadania fronteiriça, sabe? Direito de moradia, estudo e trabalho para os cidadãos aqui Teve um acordo complementar, que é o de médicos, é, para trabalhar na região também. E o segundo acordo complementar, que é o para dar ajuda mútua em casos de defesa civil, de desastres, bombeiros se ajudarem. Cara, o acordo foi feito em 2013, Raide. Só agora está indo para o parlamento, para o Parlasu, e depois vai vir para a Câmara dos Deputados. Imagina um acordo que a gente precisa, é de interesse da comunidade, tantos outros, a questão da vacina, se a gente tivesse esse acordo de defesa civil, poderia entrar agora, uma vacina de, de ter uma parceria com o Ribeira. Mas por não ter uma representatividade em Brasília local, batendo todos os dias nas portas, nos ministérios, sobre os nossos interesses, a gente sofre muito com isso também. Mas isso vai, vai ser uma fala para uma, uma próxima live, para um próximo Politicos, te agradeço mais uma vez, agradeço o pessoal que participou com a gente. Quem não acompanhou tudo vai ser transformado em podcast, depois a gente vai compartilhar aqui nas minhas redes. Eu deixo para tu finalizar aí com teus agradecimentos, Raí.
1: Rafael, é, tu falou em relação a isso, eu acho que é importantíssima essa questão do desses desses protocolos binacionais, né? Acho que isso é uma, como tu disse, imagina 10 anos tem que aguardar para que a gente possa fazer algo efetivo e não foi efetivado ainda. É, mas vamos, vamos discutindo muito, Rafael. Eu tô à disposição sempre contigo a hora que tu quiser. Só me chama. Tu quer fazer todo sábado? A gente faz todo sábado. Não sei se o pessoal vai querer, mas é só me chamar a hora que contigo a gente já conversa de anos. Então é, é um papo assim muito natural entre amigos e, e a gente. É, comuta da, da mesma, do mesmo pensamento de bem social e bem comum e, e somos seres humanos iguais e independe de qualquer, de qualquer diferença política ideológica que a, a, nós possamos ter ou outras pessoas possam ter eu acho que o propósito é tudo beneficiar a população em geral estou à disposição Rafael tá espero que quando tu quiser que eu te acompanhe em algum lugar é só me chamar a gente estava ah. junto a gente sempre teve é junto é só dar um toque nós estamos juntos, é só falar só me avisar um pouquinho antes. Eu encho o pneu da bicicleta e vamos pedalando aí. Eu oh, oh, essa
0: não aconteceu ainda, vou
1: cobrar essa aí A bicicleta ali, é só chamar. É só chamar. Eu vou estar <risos> atrás
0: porque eu não tenho mesmo
1: que tu. Mas eu olho, nem que tem que empurrar a
0: bicicleta, eu vou. Beleza, Raid, muito obrigado, cara. Bom final de semana aí, forte abraço. Vamos juntos.
1: Obrigado a ti, Rafael. Obrigado ao pessoal aí que, que nos, nos apoiou, nos escutou, participou com, com perguntas tá pessoal, vamos junto aí, a live do Rafa é muito boa, vocês viram aí e quando puderem participar também como eu, assim, eu acho que tá aberto né Rafael pro pessoal aí, muito alto, gabarito, gabarito, e tamo junto só no chat, obrigado é pessoal, boa noite bom final de semana, se cuidem, se cuidem
0: é isso aí, boa noite pessoal, então esse foi mais um Politicos com RAID gera... geração de emprego e renda aqui na fronteira, forte abraço tchau, tchau a todos Esse foi o nosso podcast. Cidadão Simples. Assim como você, como eu, para outro cidadão simples.